0: 嗯，各位好啊。呃、嗯，上一期呢，我们讲到了这个中国互联网行业的一些重要的问题，啊，其中最重要的呢是关于这个亏损，啊，还有这个互联网行业乱花钱这两个问题。呃、啊，如果你没听过上一期呢，我建议最好可以先听一下上一期的内容，再来听这期。啊，当然你直接听也可以，呃、啊，但是最好是听一下上一期的，因为这个互联网的亏损问题啊。呃，很多人是不太清楚，呃，如何去理解，但这个又是一个比较重要的，去理解整个呃互联网行业的一个业务模式的基础。那么这一期呢，呃，我们主要是更进一步的，呃，以一个具体的公司，一只具体的股票，啊、呃，也就是 B 站这个公司为例，去分析一下，呃，如何对一个互联网。的公司去进行投资方面的分析，呃，那么首先呢，我们说 B 站是一个看视频的网站，啊，就我们其实可以不用太花里胡哨的说它是什么社区啊，是什么文化呀、啊，就就呃不用搞这么复杂，就是一个看视频的网站，就是一个给这些 UP 主和看视频的人搭了个网页啊，开发了个 APP 啊，让大家可以在这个平台上。呃，看视频啊，那么它最可以对标的，产品其实就是 YouTube 啊，这个我们嗯不用多说啊，这个大家都能想到。那么它其次，呃比较适合对标的呢，嗯就是短视频网站啊，短视频网站。当然，短视频跟这个长视频差别还是非常大的啊，但是我们说它是一个呃其次可以对标的嘛啊，它肯定不如。这个 YouTube 是最呃适合的这么一个对标啊。我们找这个对标最主要的目的是为了啊，当我们分析这个公司的数据的时候，这数据到底好还是不好？我们得有一个坐标轴啊，得有一个做参考系啊，得有参照系啊，我们得横向的去比一比，然后看看那些做得好、做得不好的公司大概是什么数据水平啊。你比，你才能比出来这个公司啊，他的这个业务到底做的好不好。啊，所以呢，分析一个公司，找它的对标公司，本身就是一个很重要的第一步。那我们 B 站呢，嗯、呃，它首先对标的就是 YouTube， 其次比较适合对标的是短视频，啊，再次其实才是什么爱优腾，啊，就 B 站的这个从商业模式啊，还有它的这个内容的特点来说，其实都跟那些。嗯，爱奇艺啊、腾讯视频啊什么的，差非常多的，啊，他们这个其实可比性非常差啊，所以他们应该说是、呃，放在最后的一个可比的一个一个呃对标的东西。呃，我们说像 B 站这个东西呢，它也是个平台，啊，那这个平台完全是就是一个做流量的，啊，一个涉及人的注意力的流量的这么样的一个平台。啊，所以它其实最重要的，它一切收益的最根本来源都是人的注意力你说白了就是得有人看，有人用，有人天天刷，啊,啊，这个流量是它呃未来赚钱变现的最核心的一个基础的资源啊。就好像你卖石油，你得先挖石油似的，啊，那 B 站这个公司想赚钱，它就得先有流量，啊，那么流量是什么决定的呢？我们用最简单的逻辑就能把它拆解成两个，一个是用户数量，啊，第二个呢是每个用户的使用时间，啊，它的总的流量实际上就是它的用户数量乘以它每个用户的使用时间，啊，这个最后会得出来一个呃时长，啊，那这个时长就是它的总的流量。那我们希望它这个总的流量越多，它这个赚钱的可能性啊。赚钱的这个最基础的资源就越多。从另一个角度来说呢，就是他只要有了流量，其实他现在收入为零也无所谓，因为这是一个流量的生意啊，它核心的门槛就在它的流量上面了啊。你只要有了流量，那么你类似业务形态的这种产品，它最后的收入不会有太多差别。那么如果比如说他现在有流量，但是它收入异常的低。我们能说明公司生意做的有问题吗？其实不能说说明啊。它更大的可能是，它还没想让这个流量变现。一个流量型的产品，你在快速增长的阶段，如果你去呃做比较嗯、呃、大规模的商业化的话，你多多少少都会对你这个用户的使用体验带来一些影响。啊，会有那么一些损害，啊，那么最后呢，是有可能损害到你流量增长本身的。所以，我们正常做一个流量型产品，我们的思路是：你在快速增长的时候，啊，你其实应该尽量去少的去商业化，啊，你不着急，啊，没事这个不用着急，你先把这个流量给它做起来。只要你的流量还在高速增长的话，你应该把尽可能把所有的资源全都投到这个让流量本身增长上去。然后等到流量都上来之后啊，用户都已经呃离不开这个应用的时候，哎，这个时候你才可以呃收割，然后才开始赚钱。那这样其实是一个比较正常的一个过程，呃，是吧？就是先做流量，然后流量见顶之后，再开始去商业化去做收入。这样既不影响你的这个呃流量的增长，也不影响你最后赚钱。啊，赚钱这个事儿不着急，你只要有最基础的资源，你其实就像是跟这个酿酒似的，啊，跟你茅台似的。茅台最重要的资源是什么？是吧？是他那个，呃、啊，必须得呃放够五年才能这个卖的这个基酒，啊，那这个是最重要的资源。他攒够了这些基酒，啊，那些东西是不愁卖的。所以呢，我们分析茅台的时候，我们其实看的是它的这个存货量，看的是它的库存量。啊，我们其实不太关注他，说这个今年卖了多少啊？因为他只要能生产出来，他基本都卖得出去嗯，其实流量也有这么一个特点啊，因为人的注意力是有限的，所以这个就注定了流量这个东西它永远都是稀缺的啊。因为人注意力就就24小时对吧？你一个人就24小时，然后人类就这么多人，对吧？呃，流量一直来说都是一个存量博弈的市场。啊，基本都是一个存量博弈的市场，就是你的流量增长，基本上意味着呃，另外一些产品的流量会降低啊，尤其在这个互联网的流量产品当中所以流量你只要有的话，这是最重要的门槛，你这个门槛形成了，你之后再去呃赚钱，这个是不愁的。所以正常的一个流量型的互联网产品，它的发展路径就是先做流量，流量见顶之后开始做收入，啊，收入见顶之后。啊，再开始做利润，啊，当然你也可以就是收入跟利润同时做啊，就是，呃，一边增加收入，然后一边降本增效啊，这样也是更好的。那么我们说到，就是 B 站是现在，呃，我们能找到的上市的互联网公司当中，啊，少数现有的还在比较高速增长的标的。这里说的高速增长呢，其实就是说的不是收入增长，而是指的流量在增长。啊，就是它最基础的这个业务资源，这个流量就类似茅台的基酒，啊，这个东西它现在还在快速的增长。那么我们刚才说到了，流量分析涉及到两个关键的数据，一个是用户量，另外一个是用户的使用时长，呃，那我们接下来再仔细的拆解的去分析一下。首先说在用户数量方面，啊，流量类产品呢一般就是看日活跟月活，啊，这个很多人可能都听过。那么其中日活的这个数据更重要一些。啊，这就不用多说，你肯定日活更重要嘛，啊，另外还有一个数据也比较重要，就是日活占月活的比例，这个数据也很重要，因为你月活这个数呢，你有可能是靠营销、靠这个花广告费，你就能做出来，对吧？你一个月登录一次，你这个很容易做出来呀、啊，对吧？你给这个啊找个群发俩红包，他你让他登录一下，那怎么着？他不能登录啊？那一个月就登录一次，那其实是很容易就能实现的。所以我们说月月活的用户数，啊，你靠砸钱，你是能砸出来的，但是日活是不行的，日活它每天都得登录啊，啊，那是实打实的这个真的啊有使用习惯的这个用户了，啊，所以呢，就是日活这个数据本身更重要一些，而日活占月活的比例这个数也很重要，这就能反映。你花出去的这个钱效率高不高？就是你靠打广告，你靠营销啊，你靠推广，你把这个月活数据做上去了，那么最终有多少能转化成日活呢？那就是看这个日活占比了啊。那这个比例越高，那就说明第一，你这个产品本身是个好产品啊，大家用了一次之后还想用啊，用完还想用，天天都想用啊。第二呢，就是说，呃，你的这个推广的啊，花的这个广告费的效率也比较高。大额月活一下就能转化成最终的有使用习惯的这个用户，呃，那么我们目前看到的这个互联网流量类的产品呢，呃，首先 YouTube 没有日活数据，啊、呃、，YouTube 的月活大概是26亿左右啊，到22年四季度，嗯，然后这个短视频类的呢，抖音，嗯，没没数据啊，没上市啊，都还没公开这个数据，呃，不知道，呃。但是，但是，呃，在之前公开过的数据来看，肯定是非常大的了。就是这几个视频类产品里是最大的，这抖音这不用说了，啊，然后呢，这个，呃，快手呢是，呃，日活是 3.6 亿左右，然后目前的这个增速是 13% 左右， 1 0这个增长速度来说呢，其实就已经是一个见顶的速度了。啊，就我们增速百分之多少算快，百分之多少算慢呢？一般来讲，我们认为百分之三十以上的增速是比较快的，然后百分之三十左右的这个增速呢，啊，是同时也是被视为一个比较正常的、稳定的增速就30。就百分之三十是一个，呃，具备长期保持的可能性的这么一个增速。啊，如果你增速太快，其实这也未必是个好事你比如说，我们一般觉得。就是百分之五十以上的增速，这个是不太可持续的一个状态，啊，你百分之五十的增速，我靠，你年年百分之五十，那你过个几年，那不是不知道得翻多少了？你这样复利的翻上去，啊，所以百分之五十的增速一般被视为再往上的话就被视为一个不太可持续的状态。所以我们出于保守的估算的话，如果发现一个产品有百分之五十以上的增速，那未来也基本按照百分之三十的这个增速去测算啊，但这是我的一个测算习惯啊。就未来增速再快，也不考虑 30% 以上的这个部分了，啊，那么 30% 以下， 2 0到30也还能视为一个增速比较快的阶段，但是到了 20% 以下，到了 10% 左右，就呃一般会视为一个接近见顶的这么一个状态了然后10。等百分之再往下的话，啊一般就被认为是一个呃见顶的状态了。啊，所以呢，快手的这个日活其实已经到了一个见顶的状态了，也就是百分之十左右的这个呃增速了。B 站的这个日活呢，目前是九千万啊，九、呃、千万接近一个亿左右。然后它的这个同比增速呢，还是在百分之三十啊，接近百分之三十这个数字。所以看的可以看到，这个最核心的日活用户数，它还是在一个高速增长的一个阶段。哎，我们刚才说快手其实现在用户数已经不怎么增长了。啊，这其实也是快手现在收入增长比较快的这么一个呃合理的一个逻辑，就是因为快手现在的任务已经不是在做高用户了，啊，它更重要的任务其实就是要过渡到从做流流量做用户，要过渡到做收入这个阶段了，所以我们能看到快手现在的其实呃它的商业化速度肯定是要更快一些。就是因为它的主要任务应该就在这里了，呃，那么啊，其他几个不太可比的，比如像爱奇艺啊，呃，腾讯视频啊，这个它的用户、呃、数呢，现在基本上是呃在一亿左右，啊，嗯，像爱奇艺可能19年就到一亿的这个付费用户数了，啊，就爱奇艺可能就不看日活了，因为它的业务模式特殊，所以它就看付费用户了，啊，爱奇艺基本上19年就是一个亿左右的付费用户，然后之后就不怎么变化了。啊，有的时候还有会有有些下降，啊，腾讯大概是呃 1.2 亿左右的付费用户，比爱奇艺多一些，但是基本上也不怎么变化了，呃，然后他们的这种，嗯，长视频 PCJ 的这种呃网站呢，就是会受一些爆款的影响，啊，比如说今年如果你突然出了个狂飙，那可能夸一帮人就是为了看这个剧，然后注册，然后突然就成了付费用户。多出来一堆付费用户，但是可能等到明年这，这这堆人又不续费了啊！如果你没有爆款的话啊，所以我们现在能看到的就是 ，B 站啊，目前还是以百分之三十左右的日活在速度在增长，他们最基础的这个数据还是在一个高速增长的阶段。好，这是第一个呃用户数量。那么第二个呢是使用时长啊，使用时长这个东西呢，呃，当然它跟总的流量呃关系很大。呃，另一方面，它也反映了你这个软件大家爱不爱用啊？这不用说了，你一天刷多少分钟在这上面，啊，这个是肯定能反映你喜不喜欢用这个产品做的好不好的最重要的一个指标之一了，啊。那么，首先在所有的应用里面，平均使用时长的最长的一类，不是微信，啊，是短视频，啊，现在短视频啊，就是快手、抖音，是所有的这个移动 APP 里面。使用时间最长的啊，比这个微信要长。为啊，我们能看到快手，快手现在的使用时长是日均133分钟、啊，就是快手的这个呃活跃用户平均每个人每天在上面刷两个多小时，这个其实是一个相当长的时间了。就是你说你每天上班上多长时间，你刷俩小时快手啊，刷俩小时短视频，我估计抖音可能更长。呃、那么。对比之下呢 ，B 站目前它的这个日均使用时长是96分钟，啊，它这个成瘾性肯定是没有短视频强，呃，但也很多了啊，就你刷一个半小时，啊，就用 B 站的这些活跃用户，那、啊、一天能刷一个半小时，其实也很不错了。所以我们至少这一点来看 ，B 站虽然没有短视频这么，呃，这个成瘾，呃、啊，但是这个产品其实也还是做的不错的。呃，那么我们说爱奇艺这些 PCG 业务平台也是因为业务模式没什么可比性啊，你登录上去是为了专门看剧的啊、呃，这也没什么可比性。嗯、呃，那就呃这个数据其实他们一般也不公布啊。呃，但是日均使用时长有一个问题，就是它这是一个比较有天花板的事情，就日均使用时长本身它不可能啊、呃、一年一年还百分之二三十增长，因为你人就有二十四小时啊、呃，你还得上班，还得吃饭，还得睡觉。你你空闲的时间没这么多啊，它是有限的，所以呢，这个使用时长这个数据，它是一个有天花板的东西，而且这个天花板呢，其实是呃、嗯、比较容易就达到了。你一旦达到之后，你不会有啥变化的。你像短视频一天刷俩小时 ，B 站一天刷一个半小时，我估计这已经到天花板了啊，再多你这个就不上班了。这个，所以呢，日均使用时长这个东西。我们一般来说，假设它是个常数啊，就是它现在做到一个比较高的话，我们就假设它以后不会再增长了啊。那么这样的话呢，我们所说的总流量的这个决定的因素，那就是呃日活用户数啊，这个是最重要的一个决定的这么一个因素。那么我们刚才得到的这个结论就是 ，B 站现在应该说是嗯、呃，所有同类产品里面。呃，增长速度还是最快的一个啊， 3 0左右的这个增长速度，那也就意味着它的总流量基本上也要以 30% 左右的这个速度在增长，所以它现在还是一个在做流量啊，做用户啊，提高这个用户使用人数的这么样的一个阶段啊。其实按理说 ，B 站还没到一个应该大规模商业化的一个阶段啊。其实理性的来讲 ，B 站现在它去大规模商业化还。可能真的不是一个特别好的选择，啊，因为如果它因为商业化影响用户体验的话，它最基础的、最重要的流量的增长可能会变慢。那么我们说完了这个用户数量的问题，我们还要呃稍微再讲一下这个用户的结构，啊，就是用户到底都是一些什么人，啊，呃，毕竟你这个一亿人的这个量还不算大，啊，他到底是一个都是什么人在用呢 ？B 站直观上。来看是一个比较精英化的这么一个用户人群啊，那在数据上来看也确实是这样的，但除了精英化，它还有一个特点，就是它比较低龄化。就我们能看到，呃，二二年一季度的数据是 ，B 站现在的这个用户平均年龄是二十三点五岁，啊，就二十四岁吧，啊，就二十四岁这个水平。然后呢，呃，一二线城市的占比是有百分之五十，所以呢。这个用户结构其实就是，第一精英化，第二低龄化，啊，这一点应该说并不是好事啊，就是说它的用户结构其实覆盖面不够广。当然，你可以说这个东西未来有发展，是吧？它又是精英又是年轻人，啊，这个未来有发展，它确实有发展。但是我们，你说等十年等到这帮二十四岁人长到三十四岁再变现嘛？啊，这个时间也有点长。所以我觉得这个，嗯，未必是个好事儿。当然，你超长线的这个去持股的话，也许是一个好事儿啊。但是，呃，我们即使所谓看长期呃，分析我一般不会看这么长期啊，十年、二十年以后，这个就是变数就太多了。呃，我们一般看一个公司的成长期的这个阶段呢，其实就是按五年左右是一个比较合理的。你再预测五年以后的事儿，那变数太多了啊。所以一般来说，就呃看成长股啊，我们尽量以五年以内的。这个呃预测和数据去分析去看，呃，那我们说这个 B 站的这个用户结构呢，覆盖面其实不够广啊。但是另外一方面，我们也能看到，其实 B 站的破圈它是从二零年才开始的啊，就是二零年，呃，一个是那个元旦的那个跨跨年晚会啊，另外是他又出了一个被呃一片骂的那个视频《后浪》啊，就这两个之后，其实 B 站。啊，大家才发现他的做的内容已经不光是一个呃 A C G 啊一帮二次元这社群了、啊、所以呢，我们应该说它破圈儿它下沉的时间其实还不长啊。你准确的说，这个 A P P 呃其实是从二零年才开始啊、呃、比较呃准确的开始去对标 YouTube 的这么一个产品了，在之前是一个小众的啊。呃呃，类似一个小众论坛这么样一个东西，啊，二零年开始才成为一个正儿八经的长视频的一个网站啊，所以到现在为止，其实呃破圈下沉的时间还不够长啊，还是值得观察的啊。这个用户结构还是呃有可能继续发生变化的，呃，那么我们能看到，就是它每年提出的用户增长目标也是一年比一年都多啊。目前来说，呃。这个他们提出的目标是在二三年做到四亿的这个月活，啊，四亿月活，嗯，其实按现在的这个嗯正常的增长来看的话，肯定是能达到的啊，因为嗯二三年去年就他的月活已经到了三个多亿了，所以就是今年即使他没有什么特别大的变化的话，就正常增长啊，应该月活做到他们之前设定的四亿这个目标，应该是没什么问题了。好，那我们讲完流量分析之后，那我们接下来要进入开始讲收入这个问题了啊。但实际上 ，B 站呢，其实，嗯，就是我说的，它现在最理性的选择，它应该是做大流量，它流量现在还在快速增长阶段呢。它其实理性的选择不应该是这个阶段开始很大规模的商业化，然后去影响伤害它的这个流量增长。嗯，其实我讲完流量分析，就 B 站的这个。呃，业务的最核心其实就已经讲完了啊，就是我们知道他的这个业务现在就是百分之三十左右的高速增长啊，这个最重要的这个信息已经结论已经可以推出来了啊，所以其实呃他收入不收入，其实现在收入为零也无所谓啊。那么我们现在来看呢 ，B 站呃虽然在大环境的压力下肯肯定还是要做收入的啊，而且你嗯、呃、就是正常的业务再投资也需要。钱，嗯，多少也得做点收入。我想他应该也是，呃，肯定能意识到，就是，呃，要在尽量不影响用户体验、不影响总流量的增长、不影响养鱼的这个最关键任务的情况下去进行商业化，所以一定要克制，啊，所以现在很多这个自媒体你去，嗯，批评说 B 站啊，这个商业化速度不够，然后收入做的不多 ，B 站本来现在就不应该。把心思放在商业化上 ，B 站应该现在就是要，啊、呃，不伤害用户体验的，尽量赶紧把这个用户数量、把流量、总流量给它做大，啊，就是你这个酒还在酿着呢，啊，你不能说，哎，你这个五年的基酒你还没没酿好了，你现在没拿出去卖，然后就说你这个，呃、这个这个生意做的不好，啊，这个是错的，就是这个产品形态不是这样的。啊，所以这些自媒体其实，嗯，写的时候他本身没弄明白这种流量型产品本身的一个经营的逻辑，应该是先做流量再做收入，啊，所以 B 站其实，我还是那句话，它现在收入为零其实也没关系，啊，我看的是它的流量是不是在增长，啊，这个是最重要的，呃，那么当然现在这个 B 站虽然是比较克制的商业化，但是它在这种大环境的压力下，它肯定也还是要增加收入的，啊。所以呢，我们未来可能会看到 B 站的商业化，它会有边际提速的这个可能啊。所以，呃，从这个角度来讲，你用过去的 B 站怎么去做商业化，然后说它做的好不好，就更没有呃分析的这个呃合理性了啊。就是未来它可能都不这么做了啊。呃，那么在开始收入的分析和测算前，我先提醒大家注意一个基本的信息，就是在我们最新一个季度的电话会上，我们能看到，就是 B 站现在。呃，高管公开的财务目标是说，二三年他预计他的总收入增长是在百分之二十左右，啊、呃，总收入增长百分之二十左右。呃，然后第二个呢，就是他二四年实现盈亏平衡啊、呃，这个之前的呃电话会上也提到过，呃，这次也是重申了二四年实现盈亏平衡。那么我先想提醒大家，怎么理解这种高管公开的这些。呃，具体的定量的目标啊，就是首先，呃，我们都知道，在股市上的规律是有一个预期的这么一个问题的，就是如果你到时候公布出来的现实的业绩，你超过预期的话，你这个股价大概率能涨啊；如果你没达到预期，或者跟预期差不多啊，很多时候你就算是跟预期差不多，它股价也会跌啊。一般来说，这个股市的。呃，股价的变动规律是这样的，啊，所以在这么一个基本的呃逻辑下面的话，如果你是高管，啊，你肯定也会很自然的尽量在公布、公开公布的这个目标上面尽量保守的去说，啊，你保守的说，如果你最后真的做得更好的话，你股价能涨，那肯定是好事儿，啊,啊，但是你要是吹牛的话，那你到时候股价会跌呀，啊，你吹牛，你吹出去，你现在股价也不会涨，因为大家看的是你。呃，到时候实实在在的业绩，所以你牛吹出去，你股价现在不涨，啊，牛吹出去，你现在的也挣不到更多钱，啊，那它唯一带来的后果就是，呃，万一你到时候达不到，你的股价会跌，啊，所以相比来说，呃，相比谦虚来说，吹牛的，呃，有百害而无一利，所以，呃，这个像这种高管公开的定量目标、呃，一般肯定是选择保守和谦虚，啊，他不会选择吹牛。啊，这是我们理解他这种定量公开目标的一个基本的逻辑。所以呢，他说增长百分之二十，他大概率肯定能实现增长百分之二十。他说二四年盈亏平衡，那大概率呃有可能在二四年之前就有可能盈亏平衡了。啊，他要构建这么一个超预期的呃一个一个状态嘛？啊，所以呢，我们接下来的测算，但我们基于。呃，就是为安全边际和保守的原则，所以我们呃在他的这个总收入测算当中，还是按照百分之二十它公布的这个数据去算啊，这样安全边际更高一些。呃，那好，我们就开始正式讲这个 B 站的收入问题啊。啊、呃，就是众所周知 ，B 站的收入构成非常复杂啊。如果你去看一下 B 站的呃财务报表的话，你会能看到呃，它不收入非常复杂，成本其实也很复杂啊，但收入本身就很复杂，呃、啊。他公公开的自己分类是分成了四个部分，啊，游戏业务、增值业务、广告业务和其他四个部分。那我们先来说广告吧，啊，这个其实就是最经典的一个赚钱方法，也是最好理解的一个赚钱方法啊。呃、嗯，而且广告这个呢，应该说是 B 站的呃各个竞标产品，不管是 YouTube 还是短视频啊，还是这个。呃，爱奇艺什么，他们都有在做的一项业务，所以它的可比性也比较强。呃 ，B 站广告收入去年是五十亿。这里我首先要说一个很重要的点，就是它具体怎么做这个广告，其实并不是我们特别关心的一个点。就是它具体是怎么打这个广告，它是开机打这个广告，还是在信息流上面打这个广告，还是搜索呃竞价排名的那种广告？其实这些并不是我们特别关注的点。为什么呢？因为互联网广告，尤其视频网站的互联网广告，其实已经是一个很成熟的业务领域了，啊，就是这么多年下来，大家把这个呃视频网站的做广告的形式，基本已经探索的差不多了，啊，就哪种广告这个用户体验好，用户体验不好，赚钱效率高，赚钱效率不高，啊，这些其实探索的都差不多了，就这个点上，啊，其实没有太多可以创新的点了。啊，就是你如果真的想去做广告收入，在这方面商业化的话，你大概率都是直接抄的，啊，就是过去已有的呃这些广告形式、这些业务模式，你直接拿过来抄就行了。你需要做的就是选到底抄哪个业务模式。呃、啊，当然，你要是真有本事去在这方面创新，然后你把单位流量的收入比例提高到一个远比行业平均水平还高的比例。啊，然后还不伤害用户体验，你要能做到，那是你有本事，那你肯定呃、啊、很厉害，你有本事。但是我们作为投资角度去测算的时候，我们有一个最基本的安全边际的原则，就是那些靠运气、靠创新的事儿，我们当成不存在，啊，我们就当不会出现，啊，我们只需要做的是，就在过往已经成熟的这些啊广告模式当中，对应有多少流量能创造多少收入。啊，然后你选了哪些成熟的模式，你直接过来用，然后我再预测你到底在这种情况下能做好，呃多少的收入，我最后呃再选一个保守的数去测算就可以了。啊，这是我们站在投资的角度去测算的这么一个呃思考方式。我们不需要站在他一个业务啊，关心他能不能创新，能不能业务上搞一个大新闻这种，呃，我们不关心这个。啊，我们只关心在保守情况下它能赚多少钱啊，这是站在投资角度的分析原则啊。而且我们往往是假设它是在一个正常还偏差啊中下等的状态下，啊，它能做成什么样就可以了。那么 B 站的这个目前的广告业务，我们从他的这个呃数据上其实能看出来，他现在最大的特点是他并没有真正。很努力、很认真的在做这个广告业务，就是它其实就跟我们刚才说的一样，它在广告这一块还是遵循了一个基本的，先做流量，先做好用户体验啊，然后比较克制的在做商业化的这么一个状态。那么我们怎么能知道它是主动克制的在做广告的呢？那我们可以从呃一个最重要的核心数据上能看出来，这个核心数据就是叫 Ad d Load。就是 a d 呃 load， 我们可以管它叫广告密度，或者叫广告装载率，啊，就比如说你看一个信息是吧，你刷个这个十条视频，然后刷个十条视频的标题，然后它出来一条广告，啊，那这个就叫 10% 的 Ad Load 啊，这个广告密度就这个概念。那么这个指标呢，实际上是代表了你广告库存的这么一个指标，啊，广告库存就我们比如说把。你可以卖的这些广告的流量，比作一个存货的话，那其实这个就是你生产出来多少存货的这么一个指标，就是广告库存的这么指标。你 ad load 越高，表明你可以卖的这些广告的存货就越多啊。那么这个要注意，这是一个完全主观决定的，就是你 ad load 高的话，你自然会影响用户体验，对吧？你刷十条，结果九个广告，那肯定影响用户体验，对吧？但是你刷一百条才出一条广告。那用户可能就是当成觉觉得都都没有意识到啊，那这样就不影响用户体验。所以这个呢，最终是一个你自己选择，你到底要牺牲多少用户体验啊，然后赚多少钱的这么一个问题，这是一个主观决定的。那么从呃过往的经验来说呢，一般社交类的产品，还有偏私域流量的产品，它的 ad load 一般会比较低啊。你社交嘛，你跟人聊着聊天儿，你光出个广告，你体验肯定非常差，对吧？啊，所以这种比较偏私域、偏社交的产品 ，ad load 的一般的经验来说都是百分之，呃，二到 5% 左右。那么你的为媒媒体新闻类的这种，呃，在这种比较偏公域、偏内容、偏新闻类的产品当中，对 ad load 的容忍度会高一些，一般来说是 8% 到 15% 是一个比较合理的一个数字。啊，也有很多的这个，呃，实验就研究发现，超过 15% 的。这种 ad d load 的话，啊，基本上它是会开始影响你的用户的这个呃正常的增长了，啊，就是会出现用户超正常的流失，啊，如果超过 15% 的话，啊，这个是在各类 APP 啊各类产品呃做出来的测算的一个平均数吧，啊，所以我们一般来说下限啊可能低的话 8% 啊大家不会有什么感感觉，好、哦、超过 15% 以上。那用户基本上就是能接受的一个上限，那超过的话，你就会，呃，付出损失用户的代价。呃，比如像大家，呃，这几年体验越来越差的知乎啊，它的 Ad Load 基本上是接近 15% 了，啊，我们能看出来，这个就是，呃，它的这个广的广告密度非常高啊，已经快达到了上限了啊，就让大家感受到已经不爽了。那么我们看 B 站的这个 Ad Load。的指标是多少呢？他在二二年一季度的电话会上，呃，说的 B 站的 Ad Load 基本长期是保持在百分之五左右，啊，百分之五左右，也就是比我们刚才说的正常的百分之八到十五的百分之八的下限还要低的这么一个水平，就是百分之五这个水平啊。所以呢，从这个指标能看出 ，B 站的广告其实他还没开始想往大的做了啊，就这。ad load 这是完全主观决定的啊，就是你如果想提高 ad load 的话，你不就管理层开个会，你不就能提高了吗？啊，所以呢，这个东西不涉及任何核心竞争力，也不涉及你要搞什么创新研发之类的这种东西，这完全就是你主观决定的啊。所以我们可以从这个主观决定的 ad load 这个指标的如此之低啊5 ， 5远低于正常水平的下限的这个数据，能看出来 B 站的广告方面的商业化。就一直都是比较克制的一个状态，啊，也意味着它未来其实还有很多的空间，啊，你就不去增加别的广告形式啊，因为 B 站其实现在广告形式是很单一的，啊，基本上我们能看到最主要的就是那个呃信息流那个广告，啊，就是你你划几个视频，呃，然后能看掉看到一条的那个广告，啊，它就算是不加贴片广告，然后光按照现在的。效率最低的这种信息流广告的这种形式，它单纯的把 ad d load 提上来，它都至少还能有两到三倍的这个广告收入的空间。那么我们刚才讲到了这个贴片广告啊，我们也说了它主动不做贴片广告，呃，这个呃也是一个经常被拿出来呃分析啊、呃、被质疑的一个问题，就是说我们在拿 B 站对标 YouTube 的商业化的时候，有一个很重要的点是。YouTube 现在的主要广告收入是靠做贴片广告，啊，就是你看他视频之前，他要给你放个几秒钟的，呃，那个，呃，广告主的这个视频啊，然后你才能点开看这个广，呃，看这个视频，啊、y o u t u b e 主要是靠这个，呃，方法啊，然后把广告收入做的比较高，啊，然后呢 ，B 站这个号称是不做贴片广告，啊，这是一个对 B 站，呃，一个比较普遍的商业化方面的质疑。啊！但是我就想说 ，B 站不做贴片广告，是他自己主动说的、主动公布的啊，他主动选择的。但是现在很多的这个分析，就反过来把它当成了一个他的限制啊，或者说把它当成了一个他不能做啊。但这是实际上是他自己主动说不做，而不是说他不能做的一件事就是他虽然承诺了不做贴片广告，但是，呃，我想说。就是企业家的话，真的能信吗？啊，就是我们这么多年，对吧？被骗了多少轮了已经，对吧？你就这些政治家、企业家说的话，呃，大家真的觉得有多少是可以相信的呢？啊，这个世界上最不值得相信的话，就是政治家和企业家关于长远目标的承诺。啊，这个应该说是最不值得相信的话。我觉得很神奇的一点就是，你很多自媒体。就是把这个管理层说过的这类话，居然当成了一个 B 站的一个竞争劣势，或者说是他不能做的事儿啊！就我不知道为什么，就是这些天天这么爱诛心、这么爱骂企业家的自媒体啊，反倒在这件事上这么愿意相信企业家说过的话啊！这个其实我是呃非常奇怪的。那么就是说，他这句话只是想表达一下他比较忠实用户体验，但是如果你。真的被逼急了啊！他如果就是想要赚钱，就是想要做收入的话，你说他是信守承诺重要呢，啊，还是他活下去重要呢？对吧？而且他也完全可以，他不做贴片广告啊，他就不做，他确实不做贴片广告。然后他搞一个更恶心的广告形式出来，对吧？比如说你看一个喝水的视频啊，他啪旁边给你蹦出来一个加多宝。啊，然后在视频上面晃，啊，然后他说：“哎，我这个不叫贴片广告啊，我没做贴片广告，我这叫压屏广告啊，这个叫压屏广告。那其实还不如贴片广告了，对吧？或者你在弹幕里面啪给你飘过来一句巨大的弹幕，然后一句广告词，啊，然后还跟你说这叫社交广告，就是这办法太多了啊，就是办法太多了，他完全可以做到字面上没有违反自己的承诺，但现实当中。”换个说法，给你一套更恶心的去达到，呃，他需要的目的啊，这不就是我们呃政治在做的事情吗？对吧？这不就是我们呃很多社会上的这个公众层面在做的一个呃做事的一个最基本的方法论嘛，对吧？啊，所以我们就是说呢，企业家说的话就是真的不要太信啊。企业存在的目的是呃为了维护股东利益，是为了赚钱的啊，他不是为了呃在那边给你测谎的。所以呢，我这边就是想强调一下，呃，主动选择不做和没有能力做是两回事儿。B 站现在的这种商业化速度比较慢，然后广告收入比较低，啊，我们从数据上能看出来，它都是主动选择不做的结果。这些数据都是你主观上，你管理层开个会讨论一下，一句话就能改变的这些数据，啊，所以这是一个主动选择不做，它并不是没有能力做，啊，它未来想不想把这边。的这个收入提上来，完全是他主观上选择的这么一个呃结果。那么 B 站现在整体的啊、呃，第一呃广告形式少，第二广告密度低啊，这实际上都是好事儿、啊、这意味着未来这些都是可以增长的空间。呃，实际上广告业我们说它唯一的门槛其实就是流量。啊，你只要有了流量，你怎么去折腾这些流量，你就直接去照抄那些成熟的业务形态，你最后都能赚到收入。啊，你只要不傻啊，其实你比较傻，你去多雇点这个人，你把，呃、啊，挖几个别的团队过来，你怎么着都能把这事儿，呃，做出来。啊，你唯一需要有克服的事情呢，呃，其实就是要脸这个事儿啊。而要脸对于企业家来说是最容易克服的啊。所以呢，我们要关心的。其实还是那句话，是 B 站的流量能不能增长，啊，用户能不能增长，使用时长能不能增长，啊，而不是在这分析半天，最后结论说是你 B 站现在是广告收入低，啊，是因为你没能力，所以你未来收入低，啊，很多其实自媒体的分析逻辑都是这样的，就是第一是过去收入低，然后想象了一堆原因，啊，就是自己脑补了一堆这个可能性，啊，一堆这个分析。啊，然后他就举例出说，我有个朋友啊，就是一个广告主，然后他不喜欢 B 站，哎，我就论证出这个呃广告主都不喜欢 B 站，啊，基本上都是这么一个论证方法啊，基本上的论证方法就是第一是我觉得怎么怎么样啊，第二是我有俩朋友也这么觉得 ，OK 就成立了，就没有任何数据，都是这种想象感性的东西啊。就我从来没看到有一篇自媒体的文章正儿八经的，是明确写出来他有调研的数据，啊，比如说他觉得广告主不想在 B 站上投预算，啊，那他去比如说找广告代理商去那边调研数据，然后看什么品类的广告主怎么去分配这个预算，就我从来没看到有这类呃、啊、数据出现的啊，当然他去找代理商，代理商肯定也不给他这些数据，啊，但是你就算做草根调研的，我发现也没有。嗯，所有自媒体的这个论证方式都是：第一，我觉得；第二，我有俩朋友也这么觉得。这种自媒体文章看多了，你其实会反推出来，就是 B 站还确实没什么业务层面的根本性的问题。啊、嗯，就是其实我们在做一个投资的时候，我们说价值投资，你大概率是在它股价下跌，然后股价很低的时候去嗯买入它的。所以呢，你关注它肯定是在它已经跌了非常多的时候，呃，那么，呃，人类的基本天性就是追涨杀跌，啊，那当它跌到很低的时候，啊，不管是资金会追涨杀跌，其实这个信息，啊，这个价值观也会追涨杀跌，就是往往都是一个公司跌到最底的时候，然后所有的文章就都是在黑这个公司，其实这是一个，啊，就是信息和价值。层面的一个追涨杀跌啊，其实是一个，呃，就是屁股决定脑袋的一个事情。但是这个事情对我们做投资来讲是一个很好的事情，为什么呢？因为我们就是要在它最低的这个价格区间去买入，啊，去分析它的业务。那这样有这么多同时会黑这个公司的文章，那就能帮我们去拿着放大镜去发现这个公司是不是真有问题，啊。如果我们在这种情况下去。检验了，然后去思考了，去查数据，啊、呃，最后研究了一遍，发现，好像还真没什么站得住脚的黑他的理由。那其实我们就更能放心的去知道这个公司业务本身没问题，是市场的错误定价导致了它的股价下跌。嗯，好，那么这个呢，就是关于 B 站的这个呃贴片广告的这么一个问题。呃，那么除了贴片广告这个问题以外呢，那我们还有另外一个常见的质疑。就是说，可能 B 站的这个用户低龄化，啊，然后这个价值不高，啊，呃，这个质疑呢有一定的道理，呃，但是呢，我们如果拿它去跟 YouTube 去对标的话，会发现，呃，其实 YouTube 的用户价值也没有想象中这么高，因为 YouTube 的流量只有百分之五十左右，不到百分之五十是来自于欧美的，啊，它。还有百分之五十以上的流量是来自于欧美以外的亚亚非拉的啊，当然没有中国啊，就是呃这些就是我们一般视为不是所谓的发达世界的这么一个地方的啊。那么，呃，你说是一个四十岁的印度的大叔，呃，用户价值更高一点还是一个中国呃一线城市的二十四岁的一个呃大学毕业生用户价值更高呢？啊，那我们想，至少它差别可能，呃，没有说是 B 站的用户价值一定很低啊，未必真的是这种差别。呃，关于广告这一块呢，最后我想说一下花火平台这个问题。呃 ，B 站的花火平台就是一个让广告主直接跟 UP 主对接的这么一个广告平台啊，然后让他们自己去商量怎么去做这个广告。呃、啊，然后 B 站会抽一个比较低的佣金，但抽成比例具体多少我们不知道数据。呃，我想说，这个花火平台，很多人分析这个平台，说这个平台未来有没有发展？呃，实际上我们在做投资的时候，我们还是那句话，我们出于保守的考虑，我们对于花火平台这种有一点创新性质的这么一种模式，我们把它当成不存在。啊，就是首先花火平台这个东西跟贴片广告本身就是两个逻辑。啊，我们很多分析认为花火平台有没有可能取。得。取代像 YouTube 的那种贴片广告，呃，然后来为 B 站实现商业化，我觉得不用分析，就是我们可以直接当花火平台是做不到这一点的，啊、因为这两个本身就是完全不一样的东西啊，就是贴片广告是 YouTube 很成熟的模式，然后花火平台是 B 站他自己希望啊，他以后有可能发展的这么一个创新的这么一种呃业务模式啊，应该说。如果它真能做成了，肯定是一个好事儿啊！因为这种方式相比于贴片广告，你当然是能让 UP 主赚的更多了啊！你贴片广告，你可能分一半给 UP 主；你花小平台，你肯定是得分大头给这个 UP 主啊啊！那就是可能百分之八九十以上的要分给 UP 主的。但是这个呢，对广告主来说相对会呃比较重一些啊，对 UP 主的这个创作压力也会更大一些。嗯，所以呢，这个东西。是一个在长视频网站来说是一个相对新的这么一种试验。嗯，如果它真能做成的话呢，其实它最后最好的状态就是能实现，呃，广告主跟 UP 主一块儿通过做一些有创意的视频来实现做广告的目的。这样呢，就能又不影响大家用 B 站的用户体验啊，因为你还是看到了一个很好玩的视频，然后同时还能把广告给做了。那这样的话，那肯定是最后你，呃 ，B 站。UP 主还有广告主都能实现这个，呃，很好的这个这个回报啊。当然，当然，这个你付出的成本、时间成本、呃，精力成本也非常大。所以呢，这它是一个呃试验性质的一个东西吧。那我们在测算的时候，我们不考虑这种东西将来真的是否能做成，我们就当它做不成，我们也不不设想它能取代这个呃贴片广告的这个地位。那么关于这个广告的收入呢，还有一个指标是大家也比较关心的，啊、呃，就是用户的这个呃平均每个用户的创收金额，啊，我们可以把它视为一个呃视频类业务的一个用户的货币化率，啊，比如说 YouTube 它的每个月活用户，然后对应一年创造的收入金额大概是多少呢？这个金额呢，呃，在22年大概是78元左右。啊，当然我们这里面用月活用户，其实最好用日活，但是 YouTube 没有这个日活的这个数据啊，没公布，啊，所以我们可以看到，按 YouTube 现在的这个商业化效率，它目前来讲啊，每个月活用户每年能创造的广告收入大概是78元左右。那么 B 站这个数据现在是多少呢？啊，目前是16 16块钱，啊， 1 6块钱，呃、啊，可以看到还是非常低的，嗯，也就是说。他如果，呃，什么都不创新，然后就直接照抄 YouTube 的话，那么他未来的这个广告收入的空间，呃，还有呃几倍的这个空间可以增长的。呃，当然我们现在还是在保守的预估下，我们先不假设 B 站在很快就会搞大规模的商业化。呃，那我们用另外一种比较保守的这个估算呢，就是还按 B 站，它就按现有的广告形式，它也不做。贴片广告，然后呃也不做其他更恶心的广告，呃，然后呢，他就按照现在的这种呃 5% 的广告密度啊，广告装载率啊，继续呃去这个做广告的这个商业化的话呢，啊，那么我们可以大概估算一下，呃，假设说它的用户呃日活用户是现在是不到一个亿左右啊，如果它还能继续保持百分之二三十左右的增长，那他们未来三到五年。呃，差不多到两亿日活是没有什么问题的，啊，而且它现在月活已经有四亿了嘛，啊，一般日活占月活比例达到 50% 这个数据，呃，还是差不多是可以做到的，啊、在，嗯、呃，像快手啊之类的这些视频类的，呃 ，A P P 的经验来看， 5 0的这个，呃，日活占比还是能能做到的。这样算的话，啊，它就保持目前的 5% 的广告转导率，它按两亿日活去算，那它的这个。呃，市场空间大概就是一百亿元左右，啊，一百亿元左右，啊，如果他还按一亿日活算呢，呃、啊，但是把他的这个广告的装载率稍微调高一点，调到一个正常平均水平，比如调到百分之十，啊，那大概还是一百亿左右的水平，啊，所以我们可以得出一个基本的，呃，一个测算区间，就广告这部分业务的收入，啊，我们按相对比较保守的，它未来发展的一个市场空间的天花板，啊，我们就就算。呃，眼前能看到的未来三五年的一个市场空间，大概就是一百亿左右，啊，如果他到时候，呃，他这个开始搞什么贴片广告或者更恶心的广告，然后就，呃，疯狂的去赚钱做商业化的话，那大概做到三百亿是没有问题的，啊，这都是按照，呃，目前已有的成熟产品的经验来，呃，推算是这么一个水平，啊，那这部分我们可以给他一个一百亿到三百亿的市场空间。啊，在未来三到五年的，呃，这么一个数据，呃，这个是广告业务这部分的收入的一个分析，啊、呃，那接下来我们分析这个增值业务这部分，呃，增值业务呃，很多互联网公司的收入分类里都有增值这个业务项目，呃，其实每个互联网公司它自己定义的增值业务都不太一样，那么 B 站它自己定义的增值业务主要是包括四个部分，第一个是。呃，付费会员，也就是他那个大会员啊，就是你付钱才能看的那个呃电影啊，然后动漫啊，这些动画片啊这些东西，这部分呃业务模式呢，就跟爱奇艺啊、奈飞啊什么没有任何区别。然后第二个呢是直播业务啊，就是直播打赏啊，你给主播直播打赏。然后呃，第三个是哔哩哔哩漫画啊，一个看漫画的 APP。然后第四个呢叫猫耳。呃，猫耳这是一个 B 站出的一个听有声书的这么一个呃 APP 啊，那漫画跟猫耳这两部分呢，应该说收入呃占比是非常小的，我们基本上可以忽略不计了啊，我们就当它不存在吧。主要是这个大会员跟直播这两项啊，那其中呢又以这个直播为最主要的这个收入来源。当然，具体每个部分收入到底是多少啊，它没公布啊，这个我们嗯、呃、只是大概根据它数据。呃，大概这么呃推算一下，它的占比应该直播占最大头，然后其次是，呃付费会员，呃占这个大头，就这两个部分。呃、那么会员业务目前我们唯一能看到的一个定量数据呢，就是它二二年末目前的付费会员数大概是两千一百万左右，啊，然后同比增速是 6% 左右，呃，应该说增速已经非常慢了，啊，已经非常慢了。呃，这个跟 B 站可能不太，呃，花资源去往这方面投入有关系。那么不投入的，呃，这个我觉得在过去来说，你不投入这块业务是有道理的。呃，那我们一会儿会分析为什么有道理。那我们可以看一下同行业的啊、呃，比如像爱奇艺、像腾讯、像奈飞他们的这个用户数，目前是一个什么水平呢？啊 ，B 站是两千万，那爱奇艺跟腾讯会员现在基本上，呃，腾讯的这个视频会员数基本上现在都是一个亿左右。呃，那么对应我们知道这个 PCG 内容的全世界的最头部的，那肯定是奈飞，是吧？这不用说了啊，就是 Netflix。那奈飞的会员数是多少呢？啊，它的数是两亿啊，两亿的付费会员数。呃、啊，而且这个数据已经连续几个季度不怎么增长了，所以奈飞的这个会员数呢，我们也可以视为它也已经进入了一个比较稳定的状态了。啊，那么我们可以看到奈飞会员，它全世界呀、啊。才两亿左右，然后你爱奇艺、腾讯现在就是啊、呃、一个亿了已经。那我们也其实可以差不多估计，就是国内这个 PC 这这种业务，它的用户付费用户的天花板，那大概率也就在一个亿左右啊。因为你全球才两个亿左右啊，那么国内呃一般来说就是呃一般中国的市场份额呃在正常情况下占全球市场的份额都是在百分之二三十左右啊。你不管是卖芯片还是卖手机还是。呃，各种各样的，我们经验总结吧。一般中国现在市场份额就是占个全球百分之二三十，所以呢，呃，爱奇艺、腾讯这个一亿左右的会员数，我们可以判断就是 PC 这一业务在中国用户数的一个天花板，基本上就是这个数了啊。所以以后我们不用指着他们在有什么用户数的增长了。呃，优酷我们知道现在其实基本上已经是属于比较边缘化了。呃，另外一个可以参考的就是芒果 TV。啊，芒果 TV 它的会员数多少呢？呃，它现在的，嗯，二二年年末大概是六千万左右，不到六千万吧，五千九百万左右，然后增速是在百分之十七左右，啊，还是在一个比较好的增长状态，啊，所以我们呃，反正就横着竖着来看吧，就是爱奇，就是这个一亿左右的这个会员数，差不多就是在中国 PCG 业务的一个天花板。那么 B 站目前是两千万左右的这个会员数，应该说还是离天花板还比较远。但是这部分呢，呃，还是有不确定性，毕竟现在 B 站的这个付费会员增速比较慢了，啊，那还得看他以后愿不愿意往这里面去，呃，投入资源啊，愿不愿意去做。但是这件事儿，呃 ，PCG 这个业务，说实话没什么特别大的门槛，你就是买版权嘛，对吧？你主要就是靠增加你的这个版权库，然后来，呃，吸引用户嘛，对吧？人家想看，人家一搜，你甚至都不用管他是不是你已经有的用户，人家一搜。这个想看的内容，那大概大家都知道，那都是，呃，哪个平台有，然后就去哪个平台看嘛。如果特别想看的话，就不得不在这个平台充钱，啊，所以这个行业 ，PCG 这个行业就是受你，呃，内容库的啊，底的版权储备的影响，啊，这是最关键的影响。那个你出不出爆款，我们刚才说了，它是一个对你用户只是一个偶然性的影响。我们看数据就能发现，你就算能出爆款的话。你那个爆款过了一段时间之后，你的用户数还是会下来，啊，所以那个爆款没有特别大的一个意义，尤其对我们估值这个东西来讲，啊，你可能短线能炒一番，但是这东西对长期的呃估值其实不会有特别大的影响的，啊，所以我们不用把这个 PC 这个内容，然后被这些呃企业被被被这些平台忽悠成认为是他们自己制作内容是最。大的核心竞争力不是完全不是啊，他自己制作爆款，这完全是一个带来用户的偶然增长，除非他有本事一直爆款一直爆下去，啊，但目前我们人类，啊，你就算是迪士尼也做不到是吧？你天天爆款对吧？那不可能，这个这么厉害，嗯、啊，内容这个事情啊，内容本身它最大的特点就是，嗯，不确定性特别大，就是波动特别大，啊，如果有个爆款，那就赚飞了。啊，但是也有可能你一直出不了爆款，啊，这个也是为什么之前我们中国的证监会不太喜欢让内容类的行业企业上市的最重要的原因，比如做电影的呀、做网剧的呀、做什么游戏的这些，其实证监会都不太欢迎他们上市，是吧？最主要就是因为这些东西业绩太不稳定啊，你出一个爆款就业绩增长，过两年没有你可能就亏损，你这种公司如果上市的话。啊，那在证监会看来是，有可能又会被股民闹事儿的啊，这个不利于维护股东利益。所以，我们中国的证监会是个大家长啊，他是帮散户去把很多这个有可能呃业绩很不稳定或者有可能骗钱的这种企业都挡在门外的。那这个就是一个更大的问题了，这是我们中国特色注册制的一个问题。嗯，我之前的博客也有讲过中国特色注册制。呃，大家有兴趣可以再去听那个博客。呃，那么我们还是说这个呃内容制作，呃这一块我们不要管他自己有没有出爆款的能力，我们看的就是他自己的版权储备够不够，这是核心竞争力。这个意味着你只要肯花钱，你肯往里面砸资源，大概率最后这个业务是能做起来的啊。其实门槛不高。那么我们中国的 PCG 行业。啊，其实最大的问题，在之前并不是说内容做的不够好，或者用户数不够多。我们用户数已经很多了。我们中国的 PCG 行业之前最大的问题是会员费太低，啊，就是大家在打价格战，啊，就不管是爱优腾，啊，还是后加入的 B 站，之前最大的问题其实就是会员单价太低了。啊，这个我们可以之前找一个数据就能看出来。我们知道奈飞啊，奈飞是一个正常赚钱的企业，它不跟中国互联网公司似的都、呃、亏损换增长啊，它就是一个呃利润率还不错的一个企业，大概 15% 到 20% 左右吧。啊，那么奈飞的会员费在22年我们看到的数据是，平均每个月呃每个会员呃的付费金额是90九十块钱。换算成人民币是九十块钱左右。那么爱奇艺是多少呢？啊，爱奇艺在去年啊，也就是二二年啊，注意去年爱奇艺还实现盈利了、啊、就说明他的这个会员费其实已经比以前提上来一点了。那么在这种爱奇艺过去已经呃降本增效创收的情况下，去年平均的会员费是多少呢？每个月是十二块钱左右。好，也就是说奈飞一个用户。一个月，愿意花九十块钱充会员，咱们国内的这个头部平台爱奇艺，只愿意花十二块钱，我们的用户在爱奇艺上面充了会员费，可以说是一个将近十倍的差异啊！啊，我们就说奈飞是它可能在发达国家用的人更多一些，啊，在美国这种大概的会员数量是七千万左右吧，啊，我估计再算上欧欧洲的话，应该。呃，发达国家能占个小一半左右，啊，在发达国家占个小一半左右，人家的这个会员费比咱们这个，呃，会员费要贵十倍啊，啊，所以我们说就是，其实我们之前的中国老百姓确实是享受到了一定的这种互联网企业的复合博弈啊带来的一些呃外部性的好处。就是他们打价格战，最后把这价格打到比这个国际水平低十倍以上。比如说中国的这个人均收入再低啊，也不会比这个世界平均水平低到只只有百分之十吧？啊，那事实上中国现在人均收入大概是呃发达国家的百分之二十到三十左右吧，人均收入。那我们正常对应来讲的话，其实我们应该至少再多付个两三倍的这个会员费啊，就。看这些 PCJ 的内容啊，但是过去几年实际上大家都享受了到了一个不正常的低价格啊，在这个视频会员这件事情上面啊，那么对于这些互联网企业来讲呢，所以他们做的就都不是一个零和博弈的事、啊、做的是一个复合博弈的事因为大家互相打价格战，但是我们知道这事儿本身没什么太多的门槛就是你有好内容才够版权，你打价格战，你就是拼谁最后这个呃钱多呗。但是我们又知道，在互联网行业，啊，过去最不缺的就是融资，啊，那这样的话，那你永远谁都打不过谁，对吧？你腾讯视频如果腾讯一直给他书写的话，那他永远能把价格战打,打下去啊。那爱奇艺如果，呃、啊，百度是给他书写，啊，没有百度书写也可以找别的 VC。那大家这样持续的互相打价格战，啊，其实完全是一个在企业经营角度来讲是复合博弈的事啊。对我们这个用户来讲是个好事。呃，当然，现在在一个全行业降本增效的一个背景下，其实，呃，从盈利的角度来说呢，呃，不管是爱奇艺还是腾讯啊，还是嗯、呃、别的视频平台啊、呃，其实现在肯定就都不会再以打价格战为最主要的目标了，啊、呃，其实这是一个呃很好的事儿，但是对我们这个用户来讲，可能未必是个好事儿啊，就是呃，爱奇艺现在的这个会员费啊，在、呃、逐步的提高啊。呃我们也能看到很多新闻在炒这个事情，呃，其实这个在企业经营角度来讲，它都不是说是一个好事只是一个从不正常回归到一个正常的状态，呃，那么我们还可以看到，就是爱奇艺，呃，它这个会员费，呃，目前大概是十二块钱左右，啊，然后呢，它价格提到多少是一个比较正常的盈利状态呢？啊，我们还是可以用奈飞来对比一下，奈飞的这个毛利率是百分之四十左右，啊。那么爱奇艺目前的毛利率是 26% 左右，呃，我们做一个简单的测算，我们就能算出来它的收入在成本不动的情况下，收入大概在提高到从12元提高到15元左右，那么它的这个毛利率就能接近奈飞的这个 40% 的水平了啊。所以其实我们呃就是每个月充会员就从12块钱变成充15块钱啊，基本上就可以让爱奇艺。啊，让国内的整个 PCG 行业回归到一个相对正常的水平了。另外一方面，我们还可以参考这个芒果 TV 啊，芒果 TV 呢，因为它是在 A 股上市的，呃，所以呢，它呃对这个盈利的要求是比较严的啊，它不能以亏损的状态上市，呃，这是之前我们那个呃国内的这个上市的规定嘛，啊，所以芒果 TV 从一开始它就没有选择打价格战这个策略，它从一开始就想。呃，就是保持一个正常的利润率。那么，芒果 TV 22年它的会员呃月均收入大概是呃 14.7 元左右啊，接近15元啊。从这个，我们也能侧面呃验证，就是说呃，目前国内 PCG 这个行业，只要会员单价提高到每月15元左右，呃，毛利率就能提就能提高到一个呃接近奈飞 40% 左右的一个正常水平啊，而且是完全能达到的。啊，你充十二元跟充十五元，这个应该不会有，呃，太本质的区别吧？就不会不至于让大家说十二元愿意充，十五元就这辈子都不再充了。所以呢，我们可以把十五元作为一个，呃，国内 p c 这行业，呃，一个未来的，呃，而且很快就能达到的这么一个平均单价的水平。B 站，呃，我们刚才说它以前不是很下功夫投入这部分啊、呃，没有大规模采购版权。我觉得这种做做法，在过去那种大家都打价格战的呃情况下是合理的。呃，那么未来随着整个这个 PCG 行业它的利润回归到一个正常，我觉得 B 站它也有足够的理由啊，继续把这部分呃往多了投入啊，做到更好啊。当然 ，B 站我们说它最后能不能做到啊爱奇艺这个水平啊，那我们可能不好说。那我们在呃测算的时候呢，我们也呃不把爱奇艺作为一个标准。啊，我们把这个芒果 TV 可以做为一个标准啊，你就是说 B 站你，呃，就是玩命去发展这个业务，你是做不过爱奇艺，你还做不过芒果 TV 吗？啊我觉得还是，呃，有希望能至少达到芒果 TV 的水平的。啊，那芒果 TV 目前的这个会员数大概是 6,000 万左右嘛？啊，然后我们刚才也说到了，就是呃，国内现在比较呃正常的这个呃月均单价在15元左右，啊，那这部分。呃，假设我们说 B 站未来几年能发展到接近芒果 TV 的水平，呃，那它的这部分呃市场空间收入大概在100亿左右啊，我们简单的一个算数就能算出来，应该是在100亿左右。下面呢，我们继续讲一下这个增值业务，另外一个占更大头的就是直播这个业务啊。直播按理说呢，就是它不是什么新的业务形态了啊，这是一个也是商业模式非常成熟的一个老业务了。啊，从多少年开始，就是有那个移动端能看视频，开始这个直播的呃业务，就是很多互联网产品首选的呃变现的方式。呃，具体来说就是刷礼物啊、付费啊、送大火箭。呃，那么我们说直播这个业务，目前来看呢，它呃本身没什么太大的问题，主要有一个外部风险，就是之前呃国家出台一个七十八号文的规定。就是，呃，笼统的，呃，说要对直播的打赏上限设置一个，呃，要求，但是到目前为止还没有出，呃，具体的实施细则啊，就是这个规定还没落地，不知道到底要不要真的设上限，而且设上限多少钱是不知道，现在，呃，那么今年也有个新闻说是有个人大代表是建议，呃，日打赏上限是设定在一百元。呃，当然这个也还没下文。这个问题呢，就是我们目前没办法查到关于直播用户打赏集中度的这个数据，我们现在只能间接推算一下，就是平均每个呃打赏用户呃大概是呃每每个月花多少钱，每天花多少钱。呃，那我们之前看到快手的招股书披露过一个数据，就是在呃二零年的时候，快手的直播这个月度。呃，打赏用户平均的这个打赏金额是四十五元，啊，也就是说平均下来是一个月一个人打赏四十五块钱，至少从这个数据来看集中度还不太高。那我们现在也是暂时假设吧，就这个东西应该不会有特别大的影响。呃，那这部分未来的收入金额怎么测算呢？呃，我们也可以用一个这个日活用户的货币化率，嗯，这个数据来间接的推算，啊。我们现在能看到快手单个日活平均一年能创收的直播方面的创收金额是，呃，大概是一百元左右，啊，呃 ，B 站现在的这个对应的数据呢，啊，我们如果假设按直播是六十亿的收入测算的话，大概货币化率是七十元左右，啊，比快手低，但跟快手也没有差特别多，啊，所以我们大概应该能看出来。这个业务，这个货币化率这个数据是一个可用的数据，那么我们未来可以，呃，大概，呃，仍然按照这个60到70元左右的这个日活用户的货币化率去测算，啊，那在未来如果日活能达到两亿的情况下，那差不多就是有个120到140亿左右的这个收入，呃，然后下面呢是这个游戏业务 ，B 站的这个游戏业务啊，呃，其实我觉得跟他自己这个视频网站没有什么太。直接的关系，啊，当然我们说 B 站是个二次元社区啊，呃，以前是个二次元社区啊，呃、它这个有一些间接的关系，但是我是觉得这没直接关系，就它其实没有这个，呃，就是 B 站它单独开个公司做这个呃游戏代理，然后游戏研发也是可以的，对吧？谁也没规定说你做游戏业务必须你得先开个视频网站才能做游戏业务，是吧？所以呢，呃 ，B 站这个部分游戏业务，我认为它是。为了当时上市有一些收入，因为你没收入的话是，呃，你可以没有利润，但是收入都没有是不能上市的，啊，如果你不是那个呃医药生物类的企业的话，啊，所以我这个游戏业务，我觉得大概率是，呃，当年 B 站为了加速上市，然后硬想出来的一个，呃，商业化方式，其实跟他自己的视频业务说实话没特别大的关系，啊，就做不做其实都行。那我们说 B 站的这个游戏业务，它最主要。并不是自己研发游戏，然后自己卖、自己收钱，啊，就自研游戏。我们现在看到数据，大概只占它呃去年收入的百分之五左右这个水平，啊，比例非常低的。它大部分游戏不是说自己做的，它大部分是叫代理运营这个游戏，啊，啥意思呢？就是别人开发的游戏，然后呢 ，B 站，呃，在这边可以让用户在 B 站上呃注册登录这个游戏。比如说，我们看那《个元神》，啊，《元神》就有官服跟 B 服这呃两种说法，啊 ，B 服其实就是 B 站帮他代理运营的、啊，然后呢，你用 B 站这边呃登录注册游戏账号，然后在里面，啊，你在游戏当中你还可以买买道具呗，买这个虚拟商品，然后充钱啊，抽卡充钱，然后这些部分呢，到时候呃 B 站会和那个游戏制作方分成、啊，其实这部分业务呢，就是比较类似一个。卖水人的工作，啊，这部分其实不需要 B 站自己做出什么特别爆款的游戏啊，别人能做个爆款，他其实就能搭便车赚钱，只要他能拿下这个代理运营权。那么 B 站的这个代理运营，它分为是独代跟联运两部分，啊，独代模式呢就比较重，啊，他会用自己的服务器，比如我们刚才说的这个啊《原神》的这个 B 服，啊，他有自己的服务器，啊，在这上面运营，啊，得有这个服务器成本。而且它会对于独代的游戏，它自己还会有些定制化的调整，啊，它会还会对游戏内容本身有点调整，但具体怎么调我们不太清楚啊。呃，联合运营呢，就是呃服务器不管啊，主要是负责在游戏这个军营、经营、运营的工作，就是帮这个开发商呃卖这个虚拟道具啊，帮开发商赚钱，就做这部分工作啊。这是联运。一般独代的这个海外游戏呢。啊，你还要去负责他这个本地化的这么一个工作，啊，就是翻译啊之类的，啊，这种工作。我们知道，其实 B 站比较赚钱的都是那个日本，呃，在中国发行的那个游戏，啊，这方面代理运营的它的核心竞争力，其实是你能否识别出爆款，啊，就在这个游戏还没上线之前，你能不能识别出这是一个爆款，啊，当然你识别爆出爆款来讲，你还得拿下代理权。但以 B 站这个在二次元的地位，其实它拿代理权其实是很简单的事情啊。关键还是说你能否在这个游戏还没上线之前，识别出它是否是爆款。呃，有点像这个做投资的感觉了。你得能万里挑一，看出来一个好游戏啊。而且在别人都还不知道这是个好游戏的时候，你就把它这个运营权拿下，这你之后就能赚大钱。也有一定的这个运气成分在里面。呃，那么这部分收入呢？目前来讲 ，B 站是五十亿啊，呃，去年是五十亿左右的这个收入。呃，那这部分由于它有一定的运气成分存在，它未来能不能继续运营代理到爆款，呃，不好说。所以呢，呃，我们对这部分的这个收入，就假设它不会有什么特别大的增长了啊。我们基本上就假设，呃。就现在五十亿，未来可能也就是，呃六七十亿这个水平，就不给他太高的这么一个呃预期了，啊，当然有的人可能说它还有自演游戏部分，我刚才说了，其实你自演游戏这部分啊，他照样还是要看爆款，就跟买彩票一样，啊，所以呢，我们说虽然他现在自研游戏是。呃，有五个还是六个工作室吧，大概一千人左右的这个团队啊，这个团队是一个够开发出爆款的规模了啊。这个《原神》上线之前应该也就是，呃四五百人的团队吧，大概是呃一两个亿美元的前期投入啊，《原神》上线之前这个规模成本就够了，这个呃量级对 B 站来说是完全现在的这个呃资源投的是够多的了，但是你最后能不能做出爆款，嗯、呃，还是一个非常看运气的事儿。所以呢，我们把这部分视为买彩票，啊，就是如果我们买了 B 站的股票，我们本身不期待它一定有什么爆款游戏出来，啊，但是你买了这股票，你就当买了一个游戏的彩票，万一它以后真能研发一个像《原神》、像《王者荣耀》这样的爆款出来呢，那你不就是中彩票了吗？那我们又都知道，这种一个爆款游戏出来，那这个，呃，这个这个赚钱的效率还有规模，那那完全是不可想象的。啊，你再造一个腾讯出来都有可能，啊，所以我们把这个部分就是视为这个彩票啊，嗯，买股票等于买彩票，呃、啊，但是整体我们在呃现在给它测估值的时候，还是按比较保守的这个方法去测，就是不太考虑它以后有什么大增长的游戏业务，呃、啊，最后一部分是这个它叫其他业务，财报上分类叫其他业务，主要呢其实就是呃、啊、一些电商贸易。啊，比如卖一卖什么二次元手办啊，就有时候你能看到那个，比如你总看这个某个动画片儿，他可能就给你推一个这个动画片的手办的一个广告啊，嗯、主要是卖卖卖这些东西，啊，还有一些比如电竞赛事的转播权的授权啊，啊，就这些东西乱七八糟吧。那么这部分呢，呃，我们从财报数据看来说是赔钱的，啊，是赔钱的，啊，这部分未来应该会逐步的砍掉。呃，四季度的电话会上也说了，就这部分，二三年的收入目标是降低百分之二十到三十，啊，这部分是以后估计就逐步的就不打算做了。嗯，好，那么收入的几个部分我们都分着讲完了，我们整体做一下收入的一个测算，啊，我们知道整体收入二三年的管理层预期是百分之二十的增长，啊，那么也就是要达到两百六十亿左右，这可以说是一个最保守的估计啊，我们知道管理层的。公公布出来的肯定是尽量保守啊，啊，那么从长远来看呢，也就是未来三到五年的这个水平来看，我们假设它的这个呃日活还能按照百分之二三十的这个水平增长，啊，应该日活增长到两亿是没什么问题的，啊，那么广告的收入呢弹性会相对大一些，从一百亿到三百亿都有可能性，主要的决定因素就是它到底有多迫切的想要赚钱。啊，如果他足够迫切的话，他就直接撕破老茧，然后朝 YouTube 啊做贴片，或者不做贴片，做个比贴片更恶心的广告之类的，这肯定都是，嗯，能达到这个水平的啊。那么增值业务呢？我们刚才测算，会员大概是100亿左右，直播大概是140亿左右，啊，整体大概是240亿左右的这么一个水平。然后游戏这部分业务们，我们假设它就不增长了啊，或者顶多再增长个百分之二三十这种水平。也就是六十亿元左右这个水平，那我们最终可以算出一个区间，就是未来三到五年，它的这个收入啊，差不多能增长到四百到六百亿左右这个水平。那么反过来看呢，呃，这种水平大概五年的呃 CAGR 就是年化增长率，差不多就是百分之二十到百分之二十五啊，跟这个用户量的增长和收入率的增长基本都是匹配的。所以我们这部分收入最后测算下来，唯一需要得到的一个结论，就是它未来三到五年，啊，还能继续按照百分之二十到三十左右，啊，可能没有三十吧25 ，百分之二十五左右的这种增长率继续增长。OK， 我们能得到这个水平就够了，因为这个增长速度啊，年化增长速度是它呃之后给它算估值的一个最最重要的。这么一个参考的指标，当然你肯定是增长率越快，你这个呃估值越高嘛。但是我们说了，如果你增长超过百分之三十或者超过百分之五十的话，那太高了，我们视为不可持续的啊。所以我们其实就是看我们分析一个企业，它未来五年它的这个收入最快最快的增长，我们就给它顶到头就设它是百分之三十的增长，这样我们才能做到一个比较安全边际的一个水平。那么 ，B 站从它的这个收入潜力来看，是能大到这个水平，或者接近这个水平的。